0: Willkommen zurück beim Sober Radio. Heute mit einer neuen Episode und ich habe den Christian hier zu Gast. Äh, herzlich willkommen, Christian.
1: Ja, vielen Dank und ich begrüße auch alle ganz herzlich.
0: Ich bin sehr gespannt auf diese Episode. Ähm, ich habe natürlich im Vorhinein so ein bisschen deine Person versucht mhm. zu googeln und ein bisschen was über dich rauszufinden. Ähm, vielleicht erzählst du einfach mal, äh, wie bist du zu den gut -Templern gekommen? Wie ist so deine Geschichte, deine Vergangenheit?
1: Oh, das ist natürlich eine Frage einmal mit alles. Ne? <lacht> wie ist die Geschichte, die Vergangenheit, wie bin ich zu den gut gekommen? Ähm, was, hast du denn, was hast du denn ergoogelt? Fangen wir mal so an. Vielleicht ähm, erzählt das ja auch schon ein bisschen den ZuhörerInnen was. Ich glaube,
0: ich habe gar nicht so viel erfahren. Ich habe natürlich deine Homepage gefunden, auch ein bisschen was zu deiner Kunst. Ja. Ähm, aber so zu deiner Geschichte, was, äh, ja, deine Vergangenheit, dazu habe ich gar nichts gefunden. Ja, das ist gut.
1: Das, <lacht> <lacht> das ist deshalb gut, weil die sollen natürlich auch im Netz gar nicht so ähm, vorkommen, weil die, wenn es um meine Kunst geht, einfach nichts zur Sache tun. Ja, ne? und was du gefunden natürlich. hast, ist meine, meine Kunst. Also ich bin Künstler, ich bin Maler, aber fangen wir mit der Frage an, nach meiner Geschichte und wie ich zu den Guttemplern gekommen bin. Ähm. Meine ersten Drogenerlebnisse, die waren als Teenager schon, das ist vielleicht ja auch normal und üblich. Bei mir war es so, dass ich ähm, mit Cannab Cannabis ähm, zu tun hatte, konsumiert habe und das ganz schnell in absoluten Übermaß, sodass die Schule eigentlich nicht mehr funktioniert hat. Na, das ist ja so der Hauptlebensmittelpunkt, mhm. eigentlich die Schule. Wenn die funktioniert, ist alles andere mhm. auch okay. Und wenn die nicht mehr funktioniert, dann merken alle drumherum, dass irgendwas nicht mehr okay mhm. ist und die Kacke ist am Dampfen, um das mal so zu sagen. Ähm, ich musste dann nicht die Schule verlassen, aber ich musste mein Zuhause verlassen, weil das da nicht mehr ging. Also so ganz klassisch Freundeskreis.
0: Also Abgebrochen erstmal? Genau,
1: erstmal, erstmal abgebrochen. Bei dem Abbruch blieb es dann allerdings auch, weil dieser Freundeskreis hat sich rausgestellt, war doch insgesamt sehr fokussiert eben ah, auf, okay. diese, auf diese Drogen. Also der hat tatsächlich nicht mehr stattgefunden danach. Also das okay. war ähm, ein Verlust von Freundschaften damals. Aber wird von mir nicht als Verlust empfunden, weil es war einfach der, der Gewinn danach, ja. zunächst mal frei von den, von den Drogen zu sein. Also damals habe ich einfach alles eingeschmissen, was irgendwie Spaß versprochen hat. Also wenn es versprach, bunt zu werden, dann habe ich es eingeschmissen und ähm, zur Not auch das eingeschmissen, was versprach, ähm, alles um mich rum schwarz werden zu lassen. Ähm, ich bin dann aus der Stadt weggezogen zu einer Freundin, zu einer Klassenkameradin, deren Mutter Ärztin war,
0: warst und. du da noch minderjährig?
1: Da war ich noch minderjährig, ja. Okay. Da war ich unter unter 18 heißt minderjährig. Ja. Ja, ich fühlte mich überhaupt nicht minderjährig, <lacht> ja. nicht. aber vor dem Gesetz war ich das wohl und habe da ähm, dann tatsächlich so meinen ersten Entzug gemacht mit Hilfe. Bewusst schon. Ja, sehr bewusst, sehr bewusst, also das war keine, keine Klinik oder so, es war in dem Sinn kein professioneller Ent Entzug, ähm, es war aber mit Begleitung dieser Ärztin, die mir dann abends was zum Schlafen gegeben hat und, und so und ähm, dann habe ich tatsächlich von da aus meine Schule geschafft, also es war so, dass ich in der in der ähm, 12. Klasse noch gar nichts hatte. Ende 12. Klasse habe ich dann mit Ach und Krach und Mühe und Not die mittlere Reife gemacht, hieß es damals, heute heißt es, glaube ich, anders. Ich ne? ja. weiß es gar nicht, ich Realschulabschluss weiß. oder so, keine Ahnung. Ähm, und ähm, dann über die Fachhochschulreife zwei Jahre später das Abitur. Also ich bin dann relativ schnell wieder auf die Füße gekommen mhm. und aufgestanden und habe dann nach dem Abitur angefangen, Kunst zu studieren.
0: Und hast du auch bis dahin nichts mehr konsumiert? Erst bis da, hatte Abi ich, da hatte ich
1: so ungefähr zwei Jahre lang, in denen ich, ich glaube, nichts konsumiert habe. Oh. Vielleicht mal ein Gläschen Sekt am Geburtstag oder sowas. Aber weiß ich nicht, weiß mhm. ich nicht genau. Da habe ich, ich glaube, da habe ich nichts konsumiert. Ja. Also es hat jedenfalls wirklich keine Bedeutung mhm. gehabt. Also dieser Ortswechsel, der hat's dann, hat's hat es dann schon gut getan, gebracht. Ja. Ne? ja tatsächlich. Ja, bei mir war das kein Gerücht, dass es hilft, sondern es hat einfach tatsächlich geholfen. Mhm. Voraussetzung war aber damals schon, dass ich wusste, dass ich an einem Abgrund stehe. Also ich hatte, ähm, davor hatte ich vor, keine Schulausbildung zu machen und abzubrechen und mein Vorhaben war in die Sozialarbeit zu gehen mhm. und ich wollte mich mit behinderten Menschen beschäftigen beziehungsweise für behinderte mhm. Menschen sorgen und dann hat ein sehr kluger Lehrer, ähm, hat mich dann in so eine Einrichtung geschickt übers Wochenende für behinderte Menschen. Ja,
0: damit du da mal reinschnuppern kannst. Damit konntest. ich da mal
1: reinschnuppern kann und an diesem Wochenende ist mir klar geworden, dass wenn ich diesen <lacht> beschissenen Schulabschluss nicht mache, Hast du werde, ich immer, werde ich immer die ganz <lacht> niedrigen Arbeiten machen. Mm. Und mir wurde klar, dass wenn ich diesen Weg gehen will, dass ich auf keinen Fall immer der sein möchte, der die Befehle kriegt, mm. sondern ich möchte mich noch nicht der sein, der die Befehle gibt, aber auf jeden Fall Klar, nicht ganz ich,
0: unten in der Hierarchie sein.
1: Genau. Ähm, und äh, dann stand ich irgendwie so vor den, vor den Trümmern meiner Fantasien, mhm. und meiner Ideen. Mir wurde einfach schlagartig klar, dass das alles nicht funktionieren wird, dass es nicht funktionieren wird. Und mir wurde auch schlagartig klar, dass ich einfach ein richtig, richtig, richtig schlechter Schüler geworden bin. Ich war vorher ein sehr guter Schüler. Ähm, naja, also äh, was ich damit sagen will, der ähm, das Bewusstsein, was ändern zu wollen, der Wille, was ändern zu wollen, der war natürlich da. Das war die Grundvoraussetzung. Ne? Man kann nicht einen Jugendlichen ja, irgendwo anders hinschicken, ähm, wenn er da wenn er nicht, er nicht eine Einsicht hat hm. und wenn er nicht einen Leidensdruck hat, ähm, was wirklich Und ändert. nicht ein Ziel vor Augen, ne? Genau. Ein Ziel vor Augen, es war einfach das Abitur. und Ich habe dann was ganz anderes gemacht. Aber eigentlich habe ich das Abitur gemacht, um dann studieren die zu können. Die Eintrittskarte zu haben. Um die Eintrittskarte zu ja. haben, genau. Genau, und ähm, ja, dann ich, bin ich währenddessen zur Kunst gekommen. Also während dieser Abstinenzen-Clean-Zeit mhm. bin ich zur Kunst gekommen und wusste dann relativ schnell, dass es das ist, was ich auch... Machen möchte, was ich als Beruf machen möchte und habe dann nach dem Abitur gleich angefangen, Kunst zu studieren.
0: War das auch schon hier in Hamburg?
1: Nee, das war nicht in Hamburg. Das war in, in Freiburg, in Süddeutschland. Ah, okay. Da habe ich mein erstes Kunststudium gemacht. Und ähm, ja, also Teil des Wunsches, Kunst zu studieren, war auch damit, Verbunden, dieses Leben leben zu wollen, was man sich so vorstellt, was <lacht> KünstlerInnen leben können. Dass es nur in Teilen stimmt, das erfährt dann jeder ähm, oder jede später. Ähm,
0: Na, nur die, und? die es auch wirklich leben, ne? Die anderen haben wahrscheinlich immer noch das Klischee ähm, so vor Augen.
1: Ja, da, wir kommen bestimmt in dem Gespräch später noch dazu. Das ist ja Teil des, des Oberthemas, mhm. ne? Kunst und und Abhängigkeiten und so. Also, und ähm, es ist zum Teil ein Klischee, aber es ist zum Teil halt auch Realität. Auch Realität, das bedingt sich gegenseitig. Ne? Also weil es ein Klischee ist, ist man doch versucht, dieses Klischee auch zu bedienen. Und wenn man das Klischee bedient, dann wird man wie, nicht wie in anderen Berufen schräg angesehen, sondern gehört irgendwie dazu Klar. und ist eigentlich ein, ein sehr guter Künstler. Hm. Ähm, äh, so das Bild, was man dann zumindest abgibt. Und so war das, so war das auch. Ne? Also ich will überhaupt nicht meinen damaligen KommilitonInnen oder ProfessorInnen irgendwelche Schuld zuweisen oder sowas. Aber der Kontext war einfach so, dass ab mittags getrunken wurde. Wow. Es wurde einfach mittags Bier getrunken. Das war einfach.
0: <lacht> In der Uni auch.
1: Einfach so. Naja, da war so eine kleine Kneipe neben, neben <lacht> der Hochschule. Und ähm, da saß man dann halt dann mm. mittags in der sonne und hat, wow. hat ein bierchen getrunken mm. so eins oder zwei und dann den nachmittag nicht und dann am abend wieder oder, oder was so also es war einfach so dass der dass der alkohol omnipräsent war die anderen drogen eigentlich nicht also so irgendwie amphetamine oder sowas das war ähm, war da also da wo ich studiert habe zumindest war nicht der fall aber der alkohol war omnipräsent ähm, naja, nun ist es ja so, dass nicht alle, die Alkohol trinken, zu AlkoholikerInnen werden mhm.
2: ähm,
1: und wir wissen ja auch heute, dass wir nicht wissen, wie das so ganz zusammenhängt, mhm. ja, da gibt es ja so Präpositionen und so vielleicht und ähm, also später hat mir dann eine Psychologin in der Klinik gesagt, als ich dann meinen nächsten qualifizierten Entzug, viel, viel, viel später, ich spring gerade, ist das schlimm? Nee, das ist nicht gar schlimmer. nicht. Nein.
2: nein. Um, gemacht, ich noch die, die,
1: die, ja, die hat dann gesagt, äh, wissen Sie, mit genug Alkohol kriegt man jeden zum Alkoholiker. Mhm. Aber mit diesem, was so als normales Trinken ähm, angesehen wird, ist es nicht klar, wer... Alkoholiker hm. wird und wer eben wer
0: ist eben nicht wer, wer nicht
1: so man weiß es nicht ich gehörte auf jeden Fall zu denen die da Ken im Nachhinein nicht. keine Chance hatten ich hatte, ich hatte keine Chance es ging sehr lange gut es hat sehr lange Spaß gemacht bis es dann eben keinen Spaß mehr gemacht hat ich habe dann irgendwann also ne, noch mal also seit meinem Studium. Seit dem Beginn meines Studiums
2: ja.
1: gab es bis zu dem Tag meines Entzugs, jetzt muss ich kurz nachrechnen, fast 30 Jahre später, nee, so viel nicht, 25 Jahre später, irgendwie was dazwischen. Ja. Es kommt ja jetzt noch nicht so drauf an. Ähm, gab es keinen Tag, an dem ich keinen Alkohol getrunken habe. Wow. Wenn ich später in der Klinik dann gefragt wurde, seit wann sind Sie eigentlich Alkoholiker, dann habe ich beim ersten Mal gesagt, naja, ich schätze so, wow, vielleicht so seit fünf Jahren oder so, als ich nochmal gefragt wurde, ich muss Sie sagen, ich weiß es nicht. Ich so. korrigiere also, das Also ich korrigiere mal. das mal so auf acht Jahre. <lacht> Und dann <lacht> Und, wurde die Zahl
0: irgendwann zweistellig. <lacht> ja, genau. ja, schön.
1: <lacht> Und irgendwann ähm, äh, musste ich sagen, also... <lacht> Ich bin Alkoholiker, seitdem ich Mitte 20 bin, nachdem ich einen Entzug von anderen Drogen hm. hinter mich ähm, gebracht habe.
0: War dir das damals auch während deines Studiums schon bewusst? Dass du, <lacht> überhaupt, nicht. Ähm, dass, überhaupt nicht.
1: Überhaupt nicht? Überhaupt nicht. Ich ähm, war der festen Überzeugung, zu denen zu gehören, die es unter Kontrolle haben. Und hatte das auch lange. Hatte das auch lange. Das hängt jetzt, sind wir so, so kratzen wir das Thema schon an. Hatte natürlich was damit zu tun, also das Thema Kunst und Alkohol kratzen wir an, hatte was damit zu tun, dass es so normal war, mhm. zu trinken. Ja? Ich nehme mal an, dass wenn ich ähm, eine Ausbildung als Hotelfach Dings, ähm, ich weiß nicht, wie die genau heißen, gemacht Hotel hätte. Hotelfachmann oder Hotelfachfrau. Ja, Hotelfachfrau, wenn ich eine Ausbildung als Hotelfachfrau gemacht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich mittags schon heimlich trinken müssen, wenn ich getrunken ja. hätte. Da Aber musste ich nicht heimlich trinken. Es war einfach völlig normal ja. ähm, zu trinken. Und ähm, deshalb hatte ich überhaupt kein Bewusstsein dafür, dass das ähm, auf... Ein, ein Problem hinsteuern mhm. könnte. Ich muss ehrlich sagen, damals war es auch nicht ein Problem. Ja? Es, war, es war kein Problem, weil wenn man das nicht als Problem empfindet, wo ist das Problem? Ja? Klar.
2: Ähm,
1: Problem wird es dann, wenn durch die Sucht andere Dinge ins mhm. Straucheln geraten mhm. und andere Dinge nicht mehr funktionieren. Das funktioniert leider sehr lange, das zu überspielen. Das Nicht-Funktionieren
0: also du konntest auch das Studium abschließen, warst fertig mit der Uni?
1: Ja, nicht nur das, nicht nur das. Ich habe das Studium abgeschlossen, dann bin ich nach Hamburg gegangen, habe mir überlegt, was mache ich hier eigentlich, Ich kan kannte ja niemanden, der so richtig mit Kunst zu tun hat und habe mich hier an der ähm, Hochschule für Bildende Künste beworben, bin genommen worden und habe hier nochmal studiert. Also ich habe mein nächstes Studium auch und noch war, abgeschlossen. Und war die
0: Erfahrung dieselbe, dass hier auch... Ähm das schon tagsüber... Weniger. Ging. Weniger?
1: Weniger. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich dann wieder mit Leuten zusammen war, die so ein paar Jahre jünger waren. Ich hm, kann es nicht genau sagen. Also ähm, ob es nur daran Vielleicht liegt, war einfach
0: keine Kneipe neben der Uni. Ja, <lacht>
1: ja vielleicht. Also es, es, war, es war weniger. Da wurde dann abends getrunken. Ja. Also ich habe abends getrunken. Also du hast dann
0: aber auch nicht mittags irgendwie ohne irgendjemanden alleine irgendwie heimlich nee, was getrunken? Nee, sondern Nee, das habe ich,
1: das hab ich ähm, da dann anfangs des Studiums nicht gemacht. Dann hatte ich irgendwann mein Atelier schon während des Studiums in der Nähe der, der Hochschule. Und da bin ich dann mittags essen gegangen, oft öfter auch mal alleine. Und da habe ich Klar. dann mittags auch getrunken. Also auch jeden Tag. Aber ich habe... Ähm, also weil du eben fragtest, so, du hast dein Studium noch auf die Reihe gekriegt, mhm. so hey klar, das zweite Studium auch, ich wow. habe eine Familie gegründet, ich habe ähm, hab, ähm, zwei Söhne, also mittlerweile drei, aber da äh, zwei Söhne gehabt und so und das schien, schien alles zu funktionieren, also ich war extrem gut. Im, Anscheinend. Äh, darin eine, eine, eine Fassade, eine glänzende, glitzernde Fassade aufrechtzuerhalten Das hat hervorragend funktioniert. Ähm,
0: hat deine äh, Partnerin äh, davon, wusste sie davon? Oder hast du das auch vor ihr ja, so überspielt? Äh, ja, so, und
1: das ist im Nachhinein schwer zu sagen. Im Nachhinein würde ich sagen, wusste, wusste sie davon. Das ist übrigens ähm, eine Partner die, die ging dann auseinander und ähm, ähm, mein, mein jüngster Sohn ist jetzt mit meiner jetzigen geliebten Frau. Und als wir uns kennenlernten, muss ich im Nachhinein sagen, war ich auch schon volle Kanne Alkoholiker. Das hat sie auch nicht gemerkt. Und sie ist da so langsam mit reingewachsen. Rein Und ähm, ja, wusste, dass ich viel trinke. Aber... Ich sag's es nochmal, meine Fassade war einfach perfekt und mm. da habe ich auch noch nicht in dem Maße heimlich getrunken, wie ich das dann später musste. Ja, ich musste heimlich trinken, ich muss mal einen Schluck trinken, ja. Wasser übrigens.
2: <lacht> ja. ja, das ist gut, <lacht> dass du das erwähnst. Ähm,
0: wie, sah dein, wie sah dein Alltag dann aus, als du ganz fertig warst mit der Uni, auch mit deinem Studium hier in Hamburg, wie, wie sah der aus?
1: Atelier, jeden Tag ins Atelier. Ich habe mir auch so gesagt, das ist ein ganz normaler Beruf. Ich gehe da jeden Tag hin, acht Stunden am Tag und sowas. Also ich habe mir versucht, so eine Struktur hm, ähm, zu geben. Na, das wissen wir alle, wenn Leben ganz ohne Struktur ja, ist, dann ist das nicht nur äh, für alkoholkranke Menschen ein Problem, für sondern alle. es ist für alle Menschen ja. irgendwie ein Problem. Also ja. habe ich mir so eine Struktur gegeben und habe ja. na, natürlich versucht, viele Ausstellungen zu machen und irgendwie meinen meine Kunst erfolgreich nach vorne zu, ähm, zu bringen und so. Und ähm, war dann aber da schon auch relativ viel alleine im Atelier. Also das äh, KünstlerInnenleben ist so, dass KünstlerInnen relativ viel Zeit mit sich selber verbringen hm. und relativ viel unkontrollierte Zeit mit hm. sich selber verbringen. Also von außen unkontrollierte Zeit mit sich selber verbringen, was als großer Luxus empfunden werden kann. Was aber natürlich auch...
0: Risiken birgt wahrscheinlich, ne?
1: Absolut, ne? Mhm. also absolut. Wenn man da ein problematisches, oder einen problematischen Umgang mit Alkohol mhm. oder Drogenkonsum hat, man ist den ganzen Tag alleine, unkontrolliert. Mhm. Also das, das Glas Wein am Mittag, das hat sich dann nachher eingeschlichen. Das war überhaupt keine Frage mehr, dass ich das trinke. Das war, war ganz klar. Wir sind jetzt ja immer noch in der, in der Zeit, in der ich studiert habe. Ach nee, du hast gefragt danach. Danach ging es aber weiter in einem anderen Atelier. Ja. Und ähm, Ja, ich habe einfach jeden Tag, tagsüber auch getrunken. Völlig unproblematisch.
0: Und du hattest dich ja. aber auch so unter Kontrolle, dass dir das keiner angemerkt hat, dass du schon einen kleinen Schwips oder auch einen
1: größeren hattest oder? Hatte ich ja nicht, hatte ich ja nicht. Also ich du war warst ja, ganz ich habe hab hab so ja nachher, ich habe nachher, hab nachher, Spiegel getrunken. Wow. Als wenn du, wenn du einen, einen bestimmten Pegel brauchst. Also wir springen gerade vom Thema zu Thema, aber das macht vielleicht auch nichts, <lacht> oder? Du hast doch deinen Fragezettel schon zur Seite gelegt <lacht> sich und wir lassen das Gespräch fließen. Ja, ja, das ist aber am besten. <lacht> also wenn man Pegeltrinker bin, ist, dann ist man ja, wenn man den Pegel, den man braucht, hat nicht beschwipst, fühlt sich so nicht an. Also ich bin auch mit meinem Pegelauto gefahren. Ich brauchte. Was,
0: weißt du ungefähr, was du, was du so an Promille hattest oder wie viel du getrunken hast, um deinen täglichen Pegel zu haben? Was war das so?
1: Ja, das wurde immer mehr. Es wurde immer mehr. Also, wenn ich das jetzt sage, dann sind wir kurz vor dem Knall. Ähm, da war ich so auf. Naja, jetzt hören Leute zu, die das noch nicht <lacht> wissen. <lacht> Aber gut, sei es drum. Ähm, da war ich so auf ähm, zwei Flaschen Wein tagsüber auf jeden Fall. Und wenn ich dann betrunken war, war es deutlich mehr. Also ich brauchte am Ende, musste ich auch morgens Alkohol trinken, da war jetzt eben, war ich noch bei dem Gläschen Wein am Mittag, mhm. was normal äh, war und ähm, was dann auch mal zwei oder drei, ich sag jetzt immer noch Gläschen wurden, mhm. ähm, am Ende war es so, dass ich einfach morgens mit einem mit Tremor aufgewacht bin, ich habe einfach gezählt, ich konnte nichts mehr machen, ohne Alkohol zu trinken und da hat dann auch ein ganz massives Versteckspiel angefangen. Ich glaube, dass fast alle Spiegeltrinker*innen heimlich trinken. Also ich glaube sowieso, dass fast alle Alkoholiker innen heimlich trinken. Es gibt dann noch so eine, es gibt ja auch so so, 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 so Happy Alks, ne? Also so, sage ich mal, ne? Die die da so so eine so mit kokettieren und sowas. Irgendwann fangen die auch auch die an mehr zu trinken, als sie nach außen ähm, zeigen. Ich habe ähm, bis auf das Glas abends fast komplett heimlich getrunken, am Ende. dann Mit Ende meine ich die letzten Jahre.
0: Und ab wann hattest du selber das Gefühl, dass dir die ganze Situation entgleitet?
1: Ganz spät. Ganz, ganz spät, ist Ganz spät. Eigentlich ein Zentimeter vor der Wand, an die ich gekracht bin, aber ich bin irgend es ist ein Airbag aufgegangen. Also ich bin nicht an dieser Wand zerschellt. Der, der Airbag waren meine Frau und meine Familie, ne? die das, wie soll ich sagen, die, die das aufgefangen haben, ist Quatsch. Die die mich aufgefangen haben und also die einfach ganz ganz Großes geleistet haben. So, ich merke auch, das geht dann so ans Eingemachte. Ne? Wenn ich darüber,
0: äh, darüber
1: rede, dann das, ist, das fällt, auch, fällt auch nicht so leicht. Nee, es, aber ähm,
0: wahrscheinlich ist ihm mir mit viel Verständnis und auch Unterstützung jeder Ja, die genau, da beides,
1: geil, beides. Und dieses mit dem Verständnis, ist ist halt wirklich eine Riesenproblematik, weil dieses Verständnis aufzubringen als jemand, der in dieser Sucht nicht steckt, das hm. ist... Ähm, Nahezu unmöglich, hm, ja, nahezu ich unmöglich. Ich habe auch meiner Frau dann ähm, versucht zu erklären und halte das auch versucht das auch heute noch aufrecht zu erhalten, dass ich eigentlich nie wirklich gelogen habe. Ich habe wahnsinnig viel Unwahrheiten gesagt und gelebt, aber ich habe nicht Das wirklich, bewusst wirklich, äh, mit einer bösen Absicht. Äh, genau, nicht, nicht diese ja. böse Absicht. Und man, ähm, Es ist einfach so, wenn man ähm, Säulen... Braucht die, also wenn man unwahre Säulen braucht, um sein Leben aufrechtzuerhalten, dann werden diese Säulen so existenziell wichtig, dass es keine Rolle mehr spielt, dass die nicht wahr sind. Nee, Und wenn man diese Säulen aufrechterhält ja. mit Unwahrheiten, ne, das ist implizit, ne, Säulen, die aus Unwahrheit bestehen, kann man nur mit Unwahrheiten aufrechterhalten. Das ist aber in sich, ist das dann keine Lüge mehr. Und man nee, lebt eben in diesem mh. Säulensystem. Klar, von, ist dann für, für von, dich
0: war das dann alles schlüssig, ne?
1: Es war absolut schlüssig, mhm. ja. Also wenn ich gefragt wurde, ich, man hat es mir ja dann doch irgendwie manchmal angemerkt und so. Und dann ähm, hat meine Frau mich gefragt, so hast du was getrunken? Und ich gesagt, hey, ich bin doch gerade mit dem Auto nach Hause gekommen. Natürlich nicht. Ich kann nicht. Doch gar nicht getrunken haben. Hätte ich getrunken, hätte ich doch nicht Auto fahren Klar. können. Was glaubst du? Mhm. Das fühlte sich einmal komisch an. Und, und danach, danach das irgendwie, war es ganz normal. War das ganz normal dann. Ich musste ständig Sachen vergessen. Ne? Also Alkohol macht vergesslich. Natürlich, wenn man betrunken ist, und dann vergisst man Sachen. Ich habe diese Vergesslichkeit aber ganz bewusst eingesetzt. Denn ich musste zu meinen Lagern, ich musste zu meinen Depots. Ja, okay. Ja? Also ich musste Dinge vergessen, um nochmal wegzumüssen, um die Dinge zu holen.
2: Ah, okay. Ja. Und hatte, Hast du schon ähm,
1: ganz, äh, ganz gut eingestielt. Ne? Ja, absolut. Ich, absolut das, das System war war grandios, ne? mhm. was, das an, was ich heute weiß, was, was das an Energie verbraucht hat, ne? das, das, äh, das aufrechtzuerhalten. Ja, ich war eigentlich nur noch damit beschäftigt, äh, irgendwie meinen mein, mein Pegel äh, zu organisieren. Mhm. Ja? Klar. Man hatte überall, ja, überall so meine, meine Depots. Und, ähm,
0: Und ähm, riecht man das nicht? Als, als Ausnahstehender, wenn, wenn du immer den ganzen Tag über... Ähm Doch,
1: das riecht, man, das riecht man bestimmt, aber da gibt es natürlich, wenn man nach Hause kommt und ganz schnell das erste Glas Wein trinkt, ne, das ja, okay. erlaubte Glas Wein trinkt, dann ist damit der Geruch zu erklären. Außerdem habe ich den ganzen Tag Bonbons gefressen, wie ein Blöder. Mhm. Ähm, da da, da habe ich... Ja, ich hätte wahrscheinlich na gut meine Kalorien hatte ich auch über den Alkohol aber sonst <lacht> habe ich die die Bonbons die die ich habe eigentlich immer nach irgendwelchen Bonbons gerochen ja?
2: Ja, okay. Frucht
1: oder Minze oder was weiß ich was ich war so ein wandelndes Bonbon immer und deshalb ist das
0: und trotzdem obwohl und du das selber und wusstest und auch wusstest dass du ja die ganze Zeit versuchst ähm, ja irgendwie deine 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 Sucht, die, die du vielleicht selber bewusst gar nicht als Sucht wahrgenommen hast, aber irgendwie zu organisieren, war dir nicht bewusst, in welcher Situation du eigentlich schon gesteckt hast? Unterbewusst ich, vielleicht?
1: Ja, unterbewusst, natürlich. also unbewusst natürlich auf jeden Fall. Und ähm, ich, ich kann die Frage, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich kann die Frage beantworten, aber ich kann sie nur mit einem, ich weiß es nicht beantworten. Im Nachhinein muss ich sagen, ich muss es gewusst haben. Ich muss es gewusst haben. Ich wusste, dass, dass es irgendwann knallt. Doch, das wusste ich. Ich hatte nicht so, es, ist, es war so, dass ich, ich hatte nicht so ein Problembewusstsein. Ich wusste aber, ich steuere auf einen riesengroßen Knall zu. Und hatte aber das Gefühl, der kommt, ich lasse ihn kommen und wenn der du kommt, eh dann, dann kann ich, dann, dann, dann knallt es halt so. Dann knallt es. Und ähm, ich war auch so fatalistisch unterwegs, ne? ich hatte auch, ähm, vor allem wenn ich dann den Pegel überschritten habe, ne? ich habe ja nicht immer brav den Pegel gehalten, sondern ich habe ja auf den Pegel dann mhm. auch noch mich betrunken und so, ähm, da hatte ich auch absolut selbstzerstörerische und allgemein zerstörerische Tendenzen, ne? ich war bereit, immer wieder bereit, alles kaputt zu machen, alles kaputt zu machen. Und ähm, Wie sah das aus? Ja, das weiß ich gar nicht, ob ich das im Detail so. Das, das war sehr, sehr unschön natürlich. Ne? Also ein Streit, Streit angefangen. Unschönen Streit, unnötigen Streit. Also ja, okay. nicht, nicht sachlichen Streit, sondern... Ja, ähm, ja und ich habe ich hab meiner Frau allen Grund gegeben, allen Grund gegeben, mit mir nicht mehr leben zu wollen. Ja. Und ähm, dass sie das, ähm, oder dass wir das dank ihr überstanden haben. Sie ist ja, trotzdem bei dir geblieben. Ist. Sie, ist trotzdem wirklich, sie ist trotzdem bei mir geblieben. Man muss da wirklich wirklich sagen, so, sie hat mich trotzdem irgendwie noch geliebt. Normalerweise liebt man, weil der andere so ist, wie bei mhm. wir ist. Und sie hat mich aus irgendeinem Grund trotzdem noch lieben wenigstens so ein bisschen, so viel, dass sie mich nicht verlassen
2: mhm.
1: hat. Und äh, niemand hätte es ihr auch, nur im Ansatz. Also gut, man kann sowieso niemanden verübeln, wenn er jemanden verlässt. So. Mhm. Aber ähm, ich glaube, ähm, jeder hätte dafür Verständnis gehabt. Und ich habe tüchtig dafür gesorgt, dass, ähm, dass dieses Verständnis auch aufgebracht werden konnte durch mein Verhalten. So, das meine ich mit, mit ähm, zerstörerisch. Mhm. Und ähm,
0: Habt ihr mal darüber geredet, ähm, ja. wann sie selber gedacht hat, ähm, dass, dass ihr da nicht mehr rauskommt oder dass du da nicht mehr alleine rauskommst? Wann das so das erste Mal bei ihr war?
1: Hm. Ja, es war anders. Ähm, sie, dachte, dass, sie dachte, dass sie wusste, mit mir stimmt was nicht. Ähm, sie dachte, dass ich krank bin, sie dachte, dass ich einen Hirntumor habe oder sowas. Also sie war auf eine Art ähm, eine klassische Co-Alkoholikerin. Mhm. Ja, sie ist da mit reingewachsen. Also sie hat mich kennengelernt, ich habe viel getrunken und sowas. Aber diese letzte Eskalation, die hat sie sozusagen mitgemacht. Sie hat jetzt nicht aktiv unterstützt. Ne? Sie war nicht eine Co-Alkoholikerin, die ihrem ähm, ähm, Mann die Flaschen heimlich weggeräumt haben oder so. Aber sie hat... Sie ist dann mit reingewachsen, so wie ich da reingewachsen mhm. bin, ist sie auch mit reingewachsen. Von außen war dieses Spiel schon, lang, schon längst durchschaubar. Ja, also auch meine Strategien, die waren schon längst durchschaubar, aber nicht für sie, nicht für sie. Ja, weil wahrscheinlich, sie
0: da, weil sie zu tief selbst drin gesteckt genau, hat. Ne?
1: weil sie da mit reingewachsen ist. Und äh, das kommt nicht von heute auf morgen, sowas. Und so ist es dann auch ähm, übrigens, äh, 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 so hat es geknallt dann, so ist das Ganze äh, ähm, wenn ich sage rausgekommen, dann klingt das wieder so als, es ist irgendwie eine falsche Formulierung. So ist das Ganze implodiert, das ganze mhm. System ist implodiert, indem andere Menschen gesehen haben, was da passiert und sie darauf angesprochen haben und ihr gesagt haben, was Sache ist.
0: Und in welcher Not du eigentlich steckst.
1: Ja, ich glaube, die anderen Menschen haben eher ihr gesagt, in welcher Not sie ist. Sie
0: selbst, <lacht> ja. Das waren die anderen Menschen,
1: waren Menschen, denen völlig, völlig zu Recht meine Frau näher ist als ich. Ja, klar. Ich. Ähm, und ähm, obwohl ich ihnen nah bin, aber sie ist ihnen näher. Ja. Das liegt in der Natur der, dieser Sache. Und ähm, ich glaube, sie haben ihr gesagt, klar gemacht, in welcher Not sie ist und haben ihr, ihr auch den Grund für diese Not gesagt. Und sie hat es nicht geglaubt. Wow. Sie hat es nicht geglaubt ähm, und hat dann mit mir gesprochen, so in, eigentlich noch so, so sag mal, kann es, kann es eigentlich sein und so. Und das war der Moment, da habe ich ähm, alle Viere von mir gestreckt und die weiße Fahne gehisst und mit der weißen Fahne gewedelt, geschwenkt und habe einfach absolut komplett kapituliert. Wow. So da ähm, war ich irgendwie ganz, 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 ganz unten. Da war ich winzig, winzig klein. Ähm, aber es war der, der, der Beginn des, mhm. des äh, Wiedererlebens. Wie wieder, wieder ne? Das war Klar. wie Phoenix aus der Asche. Ähm, so, und ähm, da hat sie was ganz Groß. Artiges ähm, gemacht. Sie hat nämlich sowas gesagt, ich kann es nicht wörtlich haben, aber sie hat gesagt: Du hast ein Problem, wir haben ein Problem und wir kommen da gemeinsam ja. wieder raus. Toll. So. Sie hat ja, auch nicht stark. gesagt: Pass auf mal, du hast ein Problem. Und sieh mal das zu, mal, genau. das mal in, in den Griff so, und dann melde dich wieder und dann sehen wir mal weiter. Hm. Wo, was auch völlig okay gewesen ja, wäre. Ja, natürlich, ne? klar. Aber äh, zu sagen, wir haben hier ein Problem, du bist die Ursache, aber es ist unser Problem mhm. und das kriegen wir gemeinsam hin. Das ist toll, richtig ähm, stark. Das ist ganz groß, mhm. ganz große ähm, Leistungen. Hat es mir natürlich ähm, wahnsinnig leicht gemacht. Nein, das war das mir nicht. Es war nicht wahnsinnig leicht. Das ist, stimmt, das muss ich jetzt zurücknehmen. Aber es hat mir wahnsinnig leicht gemacht, diese Entscheidung zu treffen. und. Ja, zu weil sagen, du auch ja, das
0: wusstest, dass, dass ich, sie, das ist, erstens, es lohnt sich, absolut. Äh, na, weil sie da ist und du hast auch jemanden, der einfach an deiner Seite ist, genau. für
1: den sich lohnt äh, zu kämpfen und und diesen schweren Weg zu gehen wahrscheinlich. Ja, genau. Das ist jetzt übrigens so eine Falle, ne? wenn jetzt hier Leute mit so ein bisschen eigener Erfahrung und äh, vielleicht angelesener Erfahrung so, du kannst niemals für jemand anderen ähm, nee, äh, trocken werden oder so. Das, das wird nicht funktionieren. Nee. Das tust du immer für dich selber. Aber ähm, wenn ich so leben möchte, wie ich lebe, nämlich mit meiner Frau und meiner Familie, dann ist die Grundvoraussetzung klar, eine dafür, ganz Motivation. Dass ich nicht bin. Also tue ich es für mich, indem ich es auch für die anderen. Es ist, ist ein ja, Wechsel. Wechselspiel. Ähm, aber, also,
0: was, was ist dann passiert?
1: Ähm, dann musste ich weiter trinken. Ne, Erstmal, also ich war einfach so, so hoch gepegelt, dass ich nicht aufhören durfte. Also vom vom Arzt aus her und dann ähm, hat zunächst meine Frau in der Entzugsklinik angerufen in der Station der psychiatrischen Station, der Entzogen wird angerufen und die haben natürlich gesagt, der Typ muss selber anrufen. Ne? Also wir, so, ja, das ist einfach üblich so und dann habe ich da ich da angerufen und hatte dann einen Termin und ähm,
0: und dann hast du einen stationären Entzug ich gemacht? Ich habe
1: einen stationären Entzug gemacht, drei Wochen qualifizierten Entzug. Und jetzt sind wir bei der Anfangsfrage, guck mal, diese eine Frage. <lacht> ein, ein Gefühlt nur
0: zwei Minuten her.
1: Riesen, riesen, riesengeschlenkerte riesen, riesen Kurve gemacht. Jetzt sind wir nämlich da, wie ich zu den Guttemplern gekommen okay. bin. Der qualifizierte Entzug beinhaltet, dass man aus dem Entzug heraus auch Selbsthilfegruppen besucht so am besten so ein paar und, so, und die stellen sich dann auch vor, die Guttempler haben sich da aber nicht vorgestellt ähm, und ich habe das irgendwie ganz bauernschlau gemacht und habe mir geguckt, wo sind die denn eigentlich, diese Selbsthilfegruppen und die Selbsthilfegruppe der Guttempler ist genau in der Mitte des Weges von meinem Atelier und unserer Wohnung, hm. so. Und da fahre ich jeden Tag dran vorbei, sowieso. Und dann dachte ich, naja gut, das ist wahnsinnig das bequem. auf dem Weg. Ein bisschen, genau, ein bisschen später ist mir dann klar geworden, dass das eine total super Voraussetzung mm. ist, weil Selbsthilfe funktioniert. Ähm, das ist ja nicht nicht, nicht eine Bedarfsmedikation, mm. ne? sondern die funktioniert, wenn man da immer kontinuierlich klar. hingeht. Und das ist natürlich um, um Längen einfacher, wenn es irgendwie in Fußnähe ist klar. oder, oder ne, wenn man da zumindest sowieso nicht, dran nicht eine Stunde Anreise genau. hat und so. Von daher war das ähm, aus Bequemlichkeit auch inhaltlich eigentlich eine ganz gute Entscheidung. Und dann kommt das Entscheidende, dass ich ähm, mich in dieser Gruppe zunächst wahnsinnig gut aufgehoben gefühlt habe und jetzt ähm, mich als Teil dieser Gruppe befinde. Na, das ist ja dann auch nochmal so, eine, so, eine, so, eine, so, so ein Schritt, wenn man, erst ist man willkommen und dann wird man Teil. Das braucht einfach eine Weile bist. Ja. So, also ganz, ganz persönlich. Ne? Das kann jeder immer sofort ja. Teil sein, aber so, so das persönliche Empfinden. Bis man richtig
0: angekommen ist. Und genau. Wann, wann war dein, wann war dein äh, Entzug?
1: Am 15. September 2015. Wow, okay. Um 8 Uhr morgens habe ich den.
0: Also hast du ja gerade vor ein paar Tagen quasi, vor zwei Wochen oder so. Ähm, genau, sechs Jahre. Mhm. Ja. Wow. ja, es
1: ist erstaunlich, ne? das ist dieses Datum, das habe ich präsent wie. Wie mein Geburtstag oder so. Dein mein zweiter Geburtstag, Geburtstag vielleicht. Muss ich noch, muss ich noch, ja genau, muss ich noch eher überlegen, wie alt ich bin. Wobei das vielleicht auch was mit Verdrängung <lacht> hat, weiß ich nicht so. Genau, aber so dieses, dieses Datum habe ich irgendwie präsent, es einfach ein Meilenstein mm. so in meinem Leben ist. Ja. Ne? Es ist ja, es ist ja jetzt wollte ich gerade sagen, seitdem ist alles gut. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Also das, es gibt natürlich Höhen und Tiefen und so weiter. Aber die Höhen und Tiefen kann ich ja, kann ich ganz anders, kann ich ganz anders wahrnehmen und ganz anders zulassen. Und außerdem spielen sie auf einem anderen Niveau, einem anderen Gesamtniveau insges ja, insgesamt.
0: Klar. Aber hattest, hattest du am Anfang nach dem Entzug in den ersten Zeiten noch stark damit zu kämpfen, dass du Suchtdruck hattest oder irgendwie? Total, ja.
1: Total. Ich gehöre zu denen, die mit brutalstem Suchtdruck rumgelaufen sind, ein Jahr lang. Permanenter. Also so, so hat es mich, so habe ich es noch in Erinnerung und ich weiß, so habe ich das auch kommuniziert jeden Montagabend in der Selbsthilfegruppe. Ich bin diesen Suchtdruck nicht losgeworden. Und ich brauchte so ganz viel Vertrauen in das, was die anderen mir sagen, nämlich, dass die mir sagen, hat Geduld und das wird besser. Und ich dachte, Leute, das habt ihr mir vor einem Monat schon gesagt. Das habt ihr mir vor sechs Monaten schon gesagt. Hier Krass. tut sich gar nichts. Ich laufe durch Edeka, Aldi, Lidl, was weiß ich was, ne, um jetzt hier nicht irgendwie eine Marke nach ja. vorne zu... Und es zieht dich nur in das Und ich sehe nur diesen Scheiß Alk. Also ich weiß, ich weiß noch eine Situation, das war, ähm, wie heißt das, ähm, NBT, Nachtbelastungstest im Entzug. Ne? Also im qualifizierten Entzug Nachtbelastungstest, da geht man eine Nacht nach Hause, um mal, noch, um mal wieder so das echte Leben <lacht> zu schnuppern da ja. draußen. So. Autofahren darf man nicht, wenn man da im Entzug ist, könnte ja sein, dass man noch medikamentiert Klar. ist, so war ich nicht mehr, aber trotzdem, ich hatte da kein Auto und bin mit der Bahn gefahren und auf dem Weg nach Hause rief mich meine Frau an und sagte, pass auf, ich mache ich mach hier ähm, Risotto mit Schrimps oder so. Kannst du noch Safran mitbringen? Oh, da ist du musst alles es in den klar. Format. Safran bringe ich mit und gehe in unseren Laden da, den ich eigentlich kenne. Und ganz ehrlich, ich habe vorher noch nie Safran gekauft. Bedeutet, ich muss den Safran suchen.
0: Erstmal durch alle Regale. Genau. Gehen. Ja, ich muss durch
1: diesen gesamten Laden durch auf der Suche nach Safran. Und ich habe nur Alkohol gefunden. Oh. Der stand, Und da wurde mir erst klar, ähm, auch, dass der wirklich überall rumsteht. Ne? Wie ja, bedrohlich dass also, das ist, klar. Spargel steht der, steht der im Riesling ähm, neben dem und so und weiter. Steht im ganzen Laden. Mhm. So. und ähm, dieses Erlebnis, dass Alkohol mich permanent anfällt. Ne? Mhm. Und dieses und dir zuwinkend, äh, komm rüber. Zumind mal freundlich. Wirklich alle mhm. Tricks hat dieses Monster drauf. Mhm. Ne? Von hinten, von vorne und und, ähm, und, und und sanft und laut und sowas. Dieses, dieses Gefühl, damit bin ich ein Jahr lang rumgelaufen
2: oder sowas.
0: Wie hast du das geschafft, einfach wirklich durchzuhalten und egal, inwieweit der Alkohol dir zugewunken hat, dich angesprungen hat? Du warst ja wahrscheinlich auch, ich stelle mir das total schwierig vor, wenn du zurück in deinen Alltag gekommen bist ähm, und zurück in deinem Atelier, was ja. du selbst gerade beschrieben hast als eine Situation, wo, wo man auch viel erstens mhm. alleine ist und zweitens auch ein Stück weit in der Luft hängt wenn ich es mal so sagen kann,
1: ja, klar.
0: und auch vielleicht in einem kreativen Loch sitzt, wie hast du das geschafft, nicht wieder in deine alten Muster zu verfallen?
1: Ja. mit wechselnden Strategien. Ja, also ähm, äh, man muss keine Strategien durchhalten, wenn der äh, Erfolg einem nachher Recht gibt. Ne? Also ich hatte erst die Strategie, oder na, ich weiß gar nicht die Reihenfolge, eine der Strategien waren, dass ich ja gar nicht mehr trinken will. Also selbstbestimmt. Ne? Wenn mm. mir jemand sagt, du darfst was nicht, du musst, dann entwickle ich einen Trotz, der seinesgleichen sucht mm. und wehre mich dagegen und diesen Trotz, den entwickle ich auch durchaus mir selbst gegenüber. Mm. Das heißt, wenn ich mir was verbiete, dann mache ich es erst recht. Also habe ich mir gesagt, ich will ja gar nicht... Ich will ja gar nicht mehr trinken. Dann habe ich aber irgendwann gemerkt, Moment, du belügst dich ja die ganze Zeit selbst. Das stimmt ja gar nicht. Hm. Natürlich willst du, willst du trinken. Also habe ich das ähm, dann umformuliert und habe mir gesagt, ja, du darfst nicht mehr trinken. Das stimmt, aber du darfst nicht mehr trinken, was ich eben gesagt habe, weil du ja so leben willst, wie du lebst. Hm. Und so habe ich immer so Strategiewechsel vollzogen. Hast du die in,
0: alleine gefunden für dich? Oder? Ja,
1: das habe ich, hab ich so gefunden. Wow. Das ist ähm, ja. Und ähm, da gibt es auch kein Rezept. Ne? Also wenn das jetzt jemand hört, so wie geht's und wie geht es nicht oder so, hey, keine Ahnung. Eine Million Wege in die Sucht, eine Million Wege Klar. aus der Sucht. Das, das wissen wir. Bei mir hat dieser Strategiewechsel hat, ähm, gewirkt. Und dann das ganz bewusste Umkonnotieren von Situationen, ne? das wusste ich, Atelier ist brandgefährlich. Mhm. Ne? Es ist absolut mit Alkoholtrinken mhm. verbunden. Und, das musste einfach... Ähm, Neu, neu konnotiert werden. Ne? Das musste eine neue Bedeutung kriegen. Ähm, ich habe dann wahnsinnig viel Wasser getrunken. So, das ist ein Teil der Strategie gewesen, so ein äußerer Teil. Und dann hatte ich, ähm, das ist eigentlich irgendwie ganz süß, wenn ich das so zu heute erzähle, aber ich habe sie immer noch, die Flasche Nornier. Nornier ist eine ähm, Mineralwassermarke, die damals die Entzugsstation hatte. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, das ist doch völlig Witzig. egal. Gab es draußen nicht. War also absolut verknüpft mm. mit dieser Entzugsstation. Und ich habe von diesen ähm, Halbliterflaschen, habe ich mindestens sechs am Tag getrunken auf der Station. Nicht bewusst jeden Tag sechs, sondern es hat sich so. Klar. so als ich da rausgegangen bin, habe ich mir eine Flasche Nornia geklaut. Und die liegt bis heute in meinem Kühlschrank. Im Atelier. Und ich hab, mir war klar, ähm, dass ich mit dem Schwur mir selbst und anderen gegenüber, ich werde nie wieder trinken und ich werde keinen Rückfall bauen, unter Umständen ganz böse auf die Nase fliegt, dass mhm. ich diesen Schwur brechen werde. Ich habe, Es ist, hätte funktioniert, also, ne, hab, deshalb habe ich den nicht geleistet. Ich habe auch meiner Frau nicht versprochen, ich trinke nie wieder. Ich habe ihr versprochen, ich tue alles dafür,
2: mhm. aber nicht du weißt mehr zu nicht trinken, lieben. aber ich ja. kann es dir nicht versprechen.
1: Natürlich. Was ich dir versprechen kann, ist, dass ich nie wieder dieses Lügengebäude mhm. aufbaue.
0: So, wenn du rückfällig geworden wärst, dann hättest du es gesagt. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, weil ich mir diesen Rückfall nicht zu bauen, nicht versprechen konnte, habe ich mir versprochen, bevor ich ihn baue, trinke ich diese Flasche Normia. Das heißt, also ich habe mir, so ja. hab mir so eine Hürde eingebaut. Ich ja. habe gesagt, hey Alter, das schaffst du auf jeden Fall, wenn du rückfällig wirst. Trinkst du erst Dann mal schaffst das. du es mhm. vorher, diese verdammte, Halb Liter Flasche Wasser zu trinken. Hast du sie je aufgemacht? Nee. <lacht> habe ich mir
0: gedacht. Nee.
1: Habe ich nicht aufgemacht. Habe ich, auf, hab ich nicht aufgemacht. Wow. So, also nicht und stark. diese Hürde hat mir. Go, na, also hätte ich es mhm. echt gewollt, aber das ist halt so, ein, so eine, wie so eine Prüfung. Willst du wirklich? Bist du wirklich bereit, mhm. jetzt diesen mach zu erst, machen? Dann musst du erst das jetzt, Dann das musst du jetzt diese Hürde gehen. Hey, ist mhm. doch ein Witz, oder? Die Flasche aufmachen, anzusetzen und zu trinken. Hey, komm. Mhm. Kein Problem. Ähm,
0: aber es ist echt smart von dir, muss ich sagen.
1: <lacht>
0: also es ist schon ganz gut, ganz clever gemacht.
1: Ja, ich, bei mir, es hat, es hat, sagen wir mal, es war ein Baustein, hm. in, auf, äh, der der, mein Weg, <lacht> Entschuldigung, der meinen Weg gepflastert hat.
0: Aber es ist vielleicht auch einfach äh, deine Kreativität, die du ja mit Sicherheit haben wirst, dadurch, dass du ja auch ein Künstler bist, dass du da solche Strategien entwickelt ja. hast, weil ich glaube, dass es auch ganz, ganz viele gibt, die ähm, aus so einem Qualifizierten entzukommen und gar kein Handwerkszeug an der Hand haben, womit, ja. also gar keine Strategien und dann auch ganz schnell oder schneller wieder auf den falschen Weg kommen und dass du dir da selber ganz eigenständig solche Strategien überlegt hast, das äh, spricht vielleicht einfach, äh, oder da spricht deine Kreativität vielleicht. Ich weiß es nicht.
2: Ja,
1: weiß ich, weiß ich jetzt gar nicht. Ich will eigentlich, ähm, wenn ich so die Frage nur so ein bisschen, ähm, oder ich will da will da anders, drauf, anders ja. drauf antworten, weil ich glaube, was auch immer es ist, nenne es ähm, Kreativität hätte mir überhaupt nichts gebracht, wenn ich alleine wäre. Dann hätte ich, glaube ich, mit allen Strategien und sowas es um Längen, um Welten vielleicht schwerer gehabt. Also Es ist hier, glaube ich, nochmal an der Zeit eine ganz große Lanze für die Selbsthilfe zu brechen. Das ist weißt also, du, auch so eine Strategie, die hilft viel mehr, wenn du da jeden Montagabend drüber quatschen kannst. Mhm. Ja? Und äh, ich weiß nicht, wie, wie oft ich diese Geschichte erzählt habe, wenn es jetzt irgendeiner hört da aus meiner Selbsthilfegruppe, der hat oh, aber der, ja, der der, schon oh, lang Bart, die ja, Geschichte. Äh, so hatten wir, so, so <lacht> kennen wir jetzt. Ne? Aber äh, dieses, da, dieses darüber sprechen und das Loswerden und das Überprüfen, ob so eine Strategie überhaupt noch aufrecht zu erhalten ist und die der anderen hören und so. Das ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig hilfreich, hm. wahnsinnig hilfreich. Also alleine in meinem Atelier sitzen und einfach nur die Flasche Nornier nicht aufmachen, ich weiß nicht, ob das, ge hm. ob das gereicht hätte. Ja. Hm. Ähm, so, das ist. Das ist äh, ja.
0: Wie lange hast du dich regelmäßig mit denen getroffen?
1: Seit... Ähm, dem zweiten Montag. Jeden Montag? Ja, seit dem zweiten Montag nach dem 15.09.2015 äh, jeden Montag, es sei denn, ich kann nicht.
0: Also bis heute der, ziehst du das so kontinuierlich du durch. Das wow. durch
1: ne? Also es ist ähm, so, dass ich, ich, ich kann nicht jeden Montag, aber im Prinzip ist es so, Montagabend ist Selbsthilfegruppe und das ist ein fixer Termin und wenn ich dann nicht kann, dann kann ich halt nicht. Ne? Mhm. Also, und ähm, in der Corona-Zeit ähm, war ich in den Präsenzveranstaltungen nicht da. Wir hatten dann so eine Zoom-Gruppe eine Zoom mm. ähm, als Ersatz. Und, ähm, aber jetzt ist auch wieder, auch wieder Präsenz. Ich war, ich war sehr vorsichtig, so aus, aus anderen Gründen. Und hab, ähm, meine Strategie Corona gegenüber war, ähm, diese Krankheit nicht zu kriegen. <lacht> <lacht> ähm, äh, deshalb bin ich dann in diese Selbsthilfegruppe da nicht in die Präsenz gegangen. Aber... Ähm, hatte Kontakt und war in, der, in, der, in den Zoom-Konferenzen und also habe der Selbsthilfegruppe nicht den Rücken gekehrt, auch mhm. in der Zeit nicht.
0: Mich würde definitiv interessieren, du hast ja am Anfang gesagt, darüber reden wir später noch, wie, wie ist das so in der ganzen Kunstszene, ähm, wie... wie wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, natürlich habe ich auch ein paar Vorurteile und ein paar Klischees parat, mhm. aber du steckst da mittendrin. Wie, wie sieht das aus? Wie viele Künstler ähm, ja, stecken in, in Süchten? Ist das immer noch so wie damals, dass ähm, extrem viel einfach getrunken wird? Sind mittlerweile auch andere Drogen einfach allgegenwärtig? Wie ist das heutzutage?
2: Mhm.
1: Also das ist, ähm, ich werde jetzt hier nicht, nicht pauschalisieren äh, ähm, und ich werde jetzt hier nicht über meine KollegInnen sagen, dass es das alles AlkoholikerInnen sind, <lacht> äh, was sie auch definitiv nicht sind. Was ganz klar ist, ist, dass es wahnsinnig viele Anlässe gibt zu trinken und wenn es viele Anlässe gibt zu trinken, dann werden auch viele Anlässe genutzt mhm. zu trinken und ähm, es gibt ganz sicherlich viele KünstlerInnen, die sich der Problematik nicht bewusst sind und das hängt eben damit zusammen, dass es so wahnsinnig normal ist und das ist eben zu diesem Klischee, was du vielleicht im Kopf hast, was du eben meintest. Dazu gehört und das Klischee haben ja nicht nur die anderen im Kopf, das haben ja auch viele KünstlerInnen selber im Kopf. Ja? Wir sind ja alle nicht nur so, wie wir sind, sondern wir sind ja auch in Teilen so, wie wir sein wollen. Hm, klar. Ja? Und ähm, wenn da zu dem Bild dazugehört, dass man mit Drogen experimentiert und dass man trinkt, ähm, so, dann ist, ist da, äh, entwickelt sich da ein Problembewusstsein, halt unter Umständen deutlich später als wenn du ähm, in Strukturen lebst, in denen es nicht normal ist hm. zu trinken. Ja,
0: wenn du jetzt der Hotelfachmann ja. geworden wärst, genau. dann wäre es schon wahrscheinlich alles anders verlaufen.
1: Genau. Ähm, von daher, ja, es, es wird viel getrunken und ob das ein Problem ist für, für, für die Einzelne, ähm, das muss der die Einzelne eben für sich dann raus, rausfinden. Ähm, was nicht der Fall ist, ist, das oder ich habe es jedenfalls nicht erlebt, im Nachhinein hätte ich es mir gewünscht, dass darüber gesprochen wird mhm. und dass angesprochen wird. Ja. Ich frage mich manchmal, und das, wenn jetzt hier jemand zuhört, Leute, das ist überhaupt nicht im Ansatz auch nur der leiseste Vorwurf, aber ich frage mich manchmal... Ihr habt das doch gesehen. Ihr wusstet wusste es doch. Ihr wusstet doch. Ihr habt doch mitgekriegt, dass ich schon angetrunken oder betrunken mhm. auf die Vernissagen komme und da mir dann nochmal fünf Wein rein, rein donner. Ähm, so, so. Warum, warum hat gucken mich, alle weg? Ich weiß, warum, hat mich niemand, warum hat mich niemand angesprochen? Das klingt jetzt doch wie ein Vorwurf. Aber es ist nicht als Vorwurf gemeint, sondern es ist eine Eine Frage. rhetorische Frage. Nee, es ist eine echte Frage, nicht nur rhetorisch, die ich mir auch selber die ja. ich mir auch selber stelle und ich stelle an mir selber fest, dass es wahnsinnig schwer ist, das zu tun und ich muss mir das wirklich ähm, vornehmen und ich mache es auch oft immer noch nicht. Dass okay. du andere ansprichst? Ja, klar. Also ab welchem, also welche Nähe braucht man zu jemandem, um sowas anzusprechen? Und welche Nähe braucht man zu jemandem, also jetzt ganz allgemein, um zu sagen, pass mal auf, du hast da ein Problem. Ach so, du weißt nicht, dass du ein Problem hast, aber ich weiß, mhm. dass du ein Problem hast. Ne? Das führt zu einer Abwehrhaltung. Klar. Nicht nur bei KünstlerInnen, sondern bei allen Menschen. Klar. Und KünstlerInnen sind eben auch ganz normale Menschen. Mhm. Ja, die leben eben nicht nur das Klischee, klar. sondern ähm, ja. Von daher ist es ein, ein echt schwieriges und heikles Thema. Und ähm, ich glaube oder meine zu wissen, dass es da große Hemmschwellen gibt, sich das einzugestehen, eben weil es so normal ist, und dann auch ähm, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und ja. auch die Angst davor... Ähm, dann so in einen Topf geworfen zu werden mit diesen normalen Alkoholikern. So. Ja? Ich möchte das jetzt nicht so despektierlich aufs aussprechen, wie ich vermute, ähm, dass es manchmal empfunden, nee, <lacht> empfunden wird. Ne? Dieses so, ja klar, ich trinke zu viel, so, aber hey, ich bin Künstlerin. So. Und, Und diese Haltung hatte ich übrigens auch. auch ne? Also ich war immer. Du hast dich so erhaben über den, über den Ding dann gefühlt. Ja, absolut. Ne? Also mhm. ich habe mich immer als als irgendwie. Ich finde es ganz furchtbar. Ich mag es gar nicht sagen jetzt, ne, aber ich habe mich immer als was Besseres gefühlt mhm. als der der morgens ähm, bei uns vor dem Haus ist, ist oder war so im ein, so ein Stromkasten. Ne, und da haben sich immer so drei Typen getroffen, Getrunken. die da morgens ihr Bier getroffen haben. So und ich habe mich immer. Du hast die als, verhöhnt
0: und hast gedacht, ach na, Leute, haben es ja nicht unter Kontrolle.
1: Verhöhnt nicht. Ne? Also nicht, nicht so rum, dass ich die anderen. Äh, äh, im, Schlecht gemacht ja, hat, aber, so, aber, aber ich war irgendwie so auf einem anderen Level. Ne? Und ich habe das gar nicht gar nicht übereinander gelegt gekriegt, dass ich auch gerade aus dem Supermarkt komme und eine Flasche Wein dabei habe. Du
0: hättest dich stellen ja, können. Ja, absolut.
1: <lacht> gut, ne? ähm, so. Und da so in einen Topf geworfen zu werden da, und dann so aus diesen höheren Sphären rauskatapultiert zu werden, das ist, ist glaube ich, oder das habe ich selber erfahren, das ist nicht so. Nicht so einfach. Und wenn es dann eben noch so akzeptiert ist in der Gesellschaft, also in der, in der, in der Szene, dann macht es das nicht nur nicht einfacher, sondern mm. vielleicht umso, umso schwerer. Und deshalb glaube ich, dass da viele Problematiken bei, in, bei Künstlerinnen schwelen, die einfach noch nicht so raus explodiert ähm, sind. Es gibt aber noch eine Kehrseite oh, des Ganzen. Ja, bin gespannt. Die Kehrseite ist, man darf als Künstler saufen, man darf als Künstlerin abhängig sein, man darf als Künstlerin ähm, Drogen nehmen, man darf als Künstlerin aber auch sagen, Leute, ich hatte oder ich habe ein Problem damit. Man darf es aussprechen und man darf dann auch sagen und ich habe aufgehört damit. Dann wird man erstmal ein bisschen schief angeguckt. Also ich habe Fragen gekriegt, so was, echt, ähm, das ist ja irgendwie ganz toll, aber sag mal, wie willst du das machen in Zukunft auf Bernissagen? Hm. Hey, keine Ahnung. Ich muss, es ich, für muss mich, es. ich muss es für mich neu besetzen, diese mhm. Situation. Ich weiß noch nicht, wie ich es schaffe, aber ich werde es ich schaffen. Ähm, aber dafür kann man dann eben auch... Ähm, seit, ähm, Respekt und Schulterklopfen mhm. sich abholen und das funktioniert Du wirst nicht auf einmal ganz, ausgeschlossen Du wirst überhaupt nicht, überhaupt ja. gar nicht überhaupt gar nicht. Das ist einfach absolut in Ordnung und das ist ein riesen Vorteil ja, klar. Ja, Also ich als Künstler konnte in, 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 der, in der Szene konnte ich das einfach sozusagen rausschreien, ich habe das allen erzählt, ich, und also ich bin nicht nur mit Akzeptanz. einem Megafon über die, über die Mönkebergstraße gelaufen aber ich habe es allen erzählt und das hat ähm, auch, auch dazu geführt, dass ich, wahnsinnig, also, dass ich mir so einen Schutzraum geschaffen habe. Weil wer mich einigermaßen mag, der hätte mir nichts mehr zu trinken gegeben klar. ab dem Moment und hätte schon gar nicht mit mir zusammengetrunken und hätte, <lacht> ja, und hätte mich ab dann darauf angesprochen. <lacht> so, und, und,
2: ja, klar, also, das hat mir
1: also einen Schutzraum ähm, geschaffen und, ähm, und zwar komplett ohne irgendeinen Gesichtsverlust. Also es ist wirklich auch eine Chance, wie ja, dieses KünstlerInnen-Dasein hat. Mhm. Ähm, und wenn ich mir vorstelle, wie das in anderen Berufen ist, also nehmen wir mal an, ich bin irgendwie ähm, Hirnchirurg ja, oder sowas. Hier nee, ne? braucht man
0: nicht drüber reden. Na,
1: und ich habe vor drei Jahren irgendwie einen Kunstfehler fabriziert mm. und dann sage ich so, Leute, ich bin Alkoholiker. Herzlich und dann kommt jemand äh, und, und sagt, aha, und da vor drei Jahren, als du mm. mir da irgendwie die Synapse so und so mm. <lacht> aufs Versehen nee, zerstört hast, da wie viel... Was war da nochmal so genau? Ja, ja. Ja, dann, dann, hast du, dann hast du ein Problem. Oder als, als Richter oder so oder sowas, ne? Dann ist es nicht so einfach. Als Busfahrer. Als Busfahrer solltest hm. du einen Unfall gebaut haben. Hm. Ja? Ähm, oder so. Und Klar. Ähm, ich kann da, kann mich hinstellen und
0: ja, weil du auch nur für dich selbst verantwortlich warst in dem Moment. Ne? Alles, was du äh, sonst ruiniert hättest, wäre ja dein, dein persönliches Glück ja. bzw. dein Leid gewesen. Aber du hast ja nicht, weil du ja eigenständig für dich gearbeitet hast, nicht andere damit reingezogen, außer deine Familie. Aber nicht ja, im beruflichen das stimmt, Kontext. Das,
1: das stimmt, aber ich glaube, das ist nicht der Punkt. Ich glaube, der Punkt ist diese Akzeptanz. Ähm, weil ich glaube, ähm, weiß ich nicht, als ähm, ich, ich, Lagerist oder Kassiererin bei irgendwas ähm, bist du auch für, also hast du auch nicht so die große Verantwortung. Ne? Also der Laden bricht nicht zusammen, wenn du dich mal um einen Zehner vertan hast oder so. Wenn das täglich passiert. Ja, wenn es täglich passiert, aber das ist irgendwie nicht das große Ding, mm. aber du hast ein Riesenproblem. Du wirst wahrscheinlich gefeuert und wirst mm. schief angeguckt. Ich, ich weiß es nicht. Ne? Mm. Aber ähm, als, als Künstlerin hast du halt diese ganzen nicht, du hast keinen Gesichtsverlust. Darum hm, geht es mir eigentlich. Ja. Du kannst das ohne Gesichtsverlust, ähm, kannst du dich hinstellen und über diese Problematik reden. Es ist ein Riesenvorteil, den ich sehr zu schätzen weiß hm. und mh, den, ich auch, den ich auch genutzt habe. Ne? Klar. Ich auch, den ich auch,
0: ja. Und hast du auch die Erfahrung gemacht, dass, ähm, als du das hinausgeschrien hast, auch zu deinen Kollegen, dass du ähm, dass dir erwidert wurde, wow, ich. Ich, ich muss mal irgendwie meinen eigenen Konsum überdenken. Vielleicht habe ich auch ein Problem und will das nicht wahrhaben oder verdrängen das oder so. Ganz wenig. Hm.
2: Aber Ganz es wenig. ist
1: schon vorgekommen? Ja, im Ansatz. Im Ansatz. Aber ähm, Also so, so was wie, okay, ähm, den Weg, den du da gegangen bist, den möchte oder muss ich auch gehen, sowas habe ich nicht erlebt. So Aber du ist.
0: guckst doch wahrscheinlich seitdem durch eine ganz andere Brille und siehst auch viele Leute, mit, mit denen du vielleicht enger zu tun hast, ganz anders und denkst so, wow, du hast auch auf jeden Fall ein Problem, auch wenn du es selbst nicht, noch gar nicht weißt, oder?
1: Ja, ist schwierig, ne? Also weil. Es ähm, sei denn, die haben natürlich die,
0: so eine gute Fassade, wie du sie hattest und äh, du merkst es denen gar nicht an. Obwohl ich mir vorstellen könnte, dass du ganz anders sensibilisiert bist und ganz andere Antennen hast natürlich als auf jetzt zum Beispiel ich hm. das hätte.
1: Ja, also hast so, ja, also ich, ich dachte, die Frage zielt auf, wie ich vorher geguckt habe. Ne? Hm. Natürlich ja. gucke ich jetzt anders, weil meine Situation eine andere ist. Wir gucken ja immer aus unseren eigenen Klar. Situationen heraus. Das ist, ähm, also manchmal schaffen wir uns auch auf eine Metaebene zu begeben und von da zu gucken, aber im Alltag gucken wir aus unserer Situation heraus und da habe ich jetzt natürlich einen anderen Blick und ähm, weiß schon manchmal, dass es nicht mehr gesund ist und mm. garantiert mit Problemen einhergeht. Ähm, aber ähm, was ich nicht mache, ist mich hinstellen, auch ohne es laut zu sagen und sagen, okay, Problem, 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 mm. nah am Problem, kein Problem und so. Also ich kategorisiere meine ähm, KollegInnen und meine Mitmenschen nicht, nicht nach deren Alkoholproblemen oder nicht. Ähm, Problem, aber ich sehe natürlich, dass da manche vielleicht nochmal genauer, genau, noch genauer hingucken könnten. Und mhm. Ich weiß auch, dass es äh, dem einen oder der anderen äh, vielleicht besser ginge, wenn sie das Problem als Problem erkennen würde und dann auch angehen würde. Ja? Aber das ist natürlich auch aus, aus der Perspektive, dass, dass ich das als wahnsinnigen Gewinn mittlerweile empfinde, mhm. nicht mehr trinken zu müssen. Ja. Also es, und das ist jetzt im Moment, glaube ich, keine Strategie, ich habe vorher von den wechselnden Strategien geredet, sondern es ist, im Moment ist es ein tiefes Empfinden, ähm, überhaupt nicht mehr, ich darf nicht mehr trinken, sondern ich muss nicht mehr trinken, mhm. ich muss nicht mehr trinken. Manchmal kommt es natürlich, ne? ich gucke irgendeinen Film oder irgendeine Situation, die noch, noch nicht ähm, wieder und wieder erlebt wurde ohne Alkohol im Urlaub oder sowas. Mhm. Ne? Und dann fällt mich das an, dann fällt mich das an. Und dann denke ich, Mensch, so ein Glas Wein, das wäre doch irgendwie. Und dann, aber noch nicht mal im nächsten Moment, sondern gleichzeitig ist mir dann auch klar, so was will ich denn mit einem Glas Wein also, nee, was soll ich denn mit einem Glas Wein? Also darum geht es doch überhaupt nicht, um das eine Glas Wein. Und dann bin ich so froh, dass, dieses, dass ich dieses eine Glas Wein, was garantiert das nächste ähm, äh, beinhalten würde und das übernächste und so, mm. dass ich das nicht trinken, dass ich das nicht trinken muss und dass ich mich nicht mehr darum kümmern muss, um meinen Pegel und dass ich Dinge einfach machen kann. Mm. Und dass, wenn ich Mist baue, ich weiß, warum ich den Mist, dass ich den Mist gebaut habe und ich kann mich auch ganz anders, jetzt sind wir wieder weg von der Kunst, aber ich kann mich ganz anders am nächsten Tag entschuldigen, wenn ich mich zu entschuldigen habe und sowas Klar. und das sehe ich natürlich dann, wenn ich mit Leuten zusammen bin und denke, ja, das könntet ihr auch haben hm. so, wenn ihr ein Problembewusstsein entwickeln Ja, das sehen die würdet. natürlich alle gar nicht, ne? Die ja. Anderen. ja, das hat aber jetzt wiederum eigentlich nichts, jetzt sind wir wieder weg von Ist der, nicht schlimm Ich, äh, von der, ich glaube,
0: man kann, man kann dem Gespräch gut folgen, würde ich denken Ja
1: ja, und dieses, vielleicht noch zum Abschluss, ich nehme an, wir sind jetzt beim Abschluss. Ne? Ähm, ähm, äh, äh, Drogen und Alkohol und Kunst ähm, ist ja vielleicht deshalb interessant, weil es da mit diesen Klischees behaftet ist und weil es da so offensichtlich ist. Aber ja nicht, weil KünstlerInnen irgendwie andere, schlechtere, bessere Menschen sind oder sowas. Die rennen mit genau den, wir rennen mhm. mit genau denselben Problemen rum wie alle anderen auch. Und Alkohol ist einfach ein massiver Problemverstärker und eben kein Problemlöser. Ja? So. Und das gilt, gilt, gilt für alle Menschen. Und bei KünstlerInnen wird es halt unter Umständen der Alkoholkonsum so sichtbar, weil er so ähm, dazu so zu gehören scheint und, und weil er halt eben in dieses Klischee passt und in dieses Bild passt, hm. was man ähm, von KünstlerInnen hat und was KünstlerInnen eben auch von awesome. sich selber ja. haben. Ne? Also so ein Hedonismus oder sowas. Ne? Das Hedonismus, was mit, mit Drogen und Alkohol zu tun haben muss, ist halt falsch.
0: Ja. ja. Vielleicht lassen wir das einfach so stehen und nehmen das als Abschluss. Ähm, obwohl ich sagen muss, ich hätte noch eine ganze Menge Fragen. Ich fand es super interessant, mich mit dir zu unterhalten. Vielen Dank äh, auch für dein Vertrauen und deine Offenheit. Ähm, es hat mich auf jeden Fall gefreut, dich hier zu haben äh, und deine Geschichte zu hören. Und ähm, ja, ich glaube, damit beenden wir die Episode. Wenn es noch irgendwas Wichtiges gibt, würden wir das noch in die Show Notes schreiben. Da könnt ihr noch mal nachlesen. Und ansonsten verweise ich auch noch mal auf die ganzen anderen interessanten Episoden, die schon online sind. Da lohnt es sich auch, auf jeden Fall immer noch mal reinzuhören. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke, Christian.
1: Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Tschüss. Tschüss.